0: يفعل الأمر المحرم ويجعله يؤسسه يعني يخالف دليلا معينا من القرآن ويؤسسه ويأمر أتباعه بامتثال أمره وقد ينشئ امرا لم يأتي فيه امر في الشريعة ولم يأتي فيه نهي في الشريعة الا من ناحية العموم من ناحية عموم النهي ناحية عموم النهي ومن ناحية عموم الامر بطاعه الله وبطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يدل عليه دليل معين وساذكر لكم يعني امثله قليله بس من اجل التوضيح والا سياتي الكلام في فيما بعد على مجال يعني مجالات البدعة في الشريعة سيأتي هذا إن شاء الله لكن الشخص عندما يكون مطاعا فيلغي صيام رمضان عن شعبه بحجة أن الصيام يضعف البدن، وإذا ضعف البدن قلَّ الإنتاج البشري، وإذا قلَّ الإنتاج البشري ضعف الاقتصاد في البلد يلغي الاجتماع لصلاة الجمعة يصدر قانونا بإلغاء الحجاب يصدر قانونا بأن المرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا فليس لزوجها الحق في أن يحاكمها ويعمم هذا على شعبه فهذه بدع مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة ومخالفة لما اتفق عليه أهل العلم فبدعة فيها ترك واجب وبدعة فيها اقرار محرم اقرار امر محرم واذا توسعنا في العالم القوانين التي تصدر باباحة الزنا او اباحة اللواط وحماية هذا النوع من الناس هذا كله داخل في هذا الباب هي بدعة يعني أنشأوها لم يسبقوا إليها وهي مخالفة لما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة فإذا نجد أن البدعة قد تكون في مخالفة أمر وقد تكون في مخالفة نهي وقد لا تكون في مخالفة أمر ولا نهي ولكنها تشريع ابتدائي تشريع ابتدائي ما أنزل الله به من سلطان. إذا نظرنا (تصفيق) إلى البدعة من ناحية النشأة وجدنا أنها نشأت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لأن الله جل وعلا عصمه فيما يبلغه عن الله جل وعلا لأنه وضع وضع أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنوادب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي الحديث الاخر من احدث في امرنا ما قال من احدث في هذه الدنيا لا قال من احدث في امرنا والامر هنا يراد به التشريع ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاحداث الغاء حكم او انشاء امر يلحق بالدين وليس منه فتدرج فتدرجت نشاه البدعه من عصر الرسول وعصر الصحابه وجاءت في عصر التابعين حتى نشات الفرق الضاله فجميع الفرق الضاله مثل المعتزله ومثل الجهميه ومثل ال المرجئة مثل الخوارج جميع طوائف هذه الطوائف كلها داخلة في نشأة البدعة وإذا نظرنا إلى هذه الفرق وجدنا أن كل فرقة ضالة فيما سبق تجد لها وارثا في عصرنا الحاضر والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وقال وسسترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه هي الفرقة الناجية وعلى هذا الأساس ففرق الضلال التي نشأت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كلها داخلة ومنها المبتدعة ومنها الصوفية كثير لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعه ولا تتبع السبل فكل نوع من الأنواع المخالفة للدين هي سبيل من سبل الضلال وكل سبيل من هذه السبل تجد له سالكا كل سبيل من هذه السبل تجد له ساكلا ولهذا شرع الله للإنسان في صلاته سبع عشرة مرة في اليوم والليلة يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا هو الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما وهذا هو الذي قال الله فيه لنبيه حينما قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها يقول العلماء الذي شيبه من هود هو قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومعنى ذلك أن الوحي التعبدي الذي نزل من السماء بلغه الأمة من جهة وأعمل به من جهة أخرى والمبلغون هم المأمورون بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فأنت يا عبد الله ملزمٌ بسلوكي هذا الطريق ثم استمرت نشأة البدع إلى عصرنا هذا وسأذكر لكم يعني فيه يعني عنوان من الكلام سيكون هو عبارة عن بيان المساحة التي تشغلها البدعة من الشريعة هذا من جهة ومن جهة أخرى ذكر أمثلة كثيرة في هذا الموضوع لكن سيكون في درس قادم فتبين لنا هنا أن الله سبحانه وتعالى كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حصل منهما التحذير من البدعة وتبين لنا معناها وتبين لنا نشأتها على سبيل الاختصار الامر الرابع هو ما هي اسباب البدعة ما هي الاسباب التي تنشأ عنها البدعة الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ومن حكمته انه جعل الانسان يتكيف لكن هذا التكيف حسب رغبه الانسان ورغبه الانسان التي حصلت عنده هي متطابقه تماما مع ما في اللوح المحفوظ وعلى هذا الاساس انا جبت اديت بهذا الكلام هو من اجلي الا يقول شخص في نفسه انا مجبر على هذا العمل وهذا مذهب الجبرية الذين يسلبون العبد قدرته يسلبون العبد يقولون ان العبد مثل غصن الشجرة الذي تحركه الرياح فهو مجبور على فعله وهذا ليس بصحيح والحقيقة هي أن الله خلق الإنسان وأودع فيه قدرة وجعل فيه الاختيار إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها لمن شاء منكم ان يستقيم فالله خلق الخلق خلق بني ادم ولكن هو عالم بما يعمله كل شخص هو عالم بما يعمله كل شخص حتى ينتقل من هذه الحياه العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى او طريق الضلال هذا الاختيار الذي نشا من العبد الله جل وعلا عالم بأن هذا العبد سيختار طريق الهدى أو أن هذا العبد سيختار طريق الضلال ففيه تطابق بينما بين علم الله وبين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما يفعله الشخص تطابق كامل ولهذا الله تعالى يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وهذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته الغرض ان ما فيه تلازم حتمي فيه رجل عبد الله خمسمائه سنه فلما توفي قال الله له ادخلك الجنه برحمتي او بعملك قال لا انا عملت خمسمائه سنه ادخلني الجنه بعملي فوكل الله ملكا يعمل موازنة بين عباد